0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Coincidencias. La semana pasada platicábamos con Andrés Suárez, quien estaba de estreno con un nuevo disco y hoy para seguir bajo esa misma línea charlaremos con otro gran cantautor que tiene más de 20 años de carrera. Y no solo eso, ha publicado más de 10 álbumes de estudio, 3 libros y a la hora de componer es uno de los cantautores más versátiles que se conoce porque así como te escribe canciones de amor y desamor, te es capaz de escribir canciones canciones de protestas, de consignas sociales y hasta de Star Wars, Indiana Jones o Star Trek. ¿De quienes estoy hablando? De Ismael Serrano. Así que de esos cinturones porque esta historia apenas comienza.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
0: Pues justo lo, eh, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, platícame un poquito cómo... Sobrellevas esto de la cuarentena, ya sabemos que España poco a poco va retomando cierta normalidad. ¿Cómo lo vives?
1: Bueno, pues con las ansiedades compartidas por la mayor parte de la humanidad en estos días, con todas las incertidumbres. Eh, esta crisis sanitaria ha revelado una crisis quizá más profunda del sistema. Nos ha tocado vivir una tragedia terrible. Eh, ahora que, que estamos eh, un poco desconfinándonos, por así decir, en, en España y que tenemos un poco de perspectiva, aunque aún nos falta, eh, estamos como a, tomando conciencia de, 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 de la dimensión de la tragedia, ¿no? que sobre todo ha afectado a sectores muy vulnerables de, de nuestra población, a los mayores, que, que con, los que, con los cuales la enfermedad se expresa en los cuales la enfermedad se expresa de una manera muy, muy agresiva, mucho más agresiva. ¿no? Y ha puesto de relevancia pues, muchas cosas. Nuestro, nosotros creíamos que éramos invulnerables y no lo somos tantos. Es como que nos ha resituado en el mundo, en el planeta, eh, y va a hacer que cambie nuestra relación con él. ¿no? Porque de alguna manera esta crisis es, es un aviso, de, porque la emergencia climática conlleva el que nos tengamos que enfrentar, por desgracia, a situaciones como, como esta, a nivel global. ¿no? Y, y bueno, eh, todo esto nos plantea hasta qué punto estamos preparados para algo así, ¿no? y hasta qué punto este modelo de sociedad puede resistir eh, pues eso, eh, eh, estas crisis, eh, que además, estas crisis sanitarias que revelan también, eh, enseñan un poco las costuras, del sistema y, y, y sus déficits.
0: Otro tema que me gustaría tocar contigo, Ismael, con respecto a la cuarentena, es que en las dos entrevistas que te he hecho, siempre echas de menos el poder estar con tu familia, el poder estar con tu hija de, de seis años. Hoy que ya tienes la, la oportunidad por este tema de la cuarentena, ¿cómo ha sido esa, esa aventura de convivir con, a, a diario con tu hija cuando muchas veces no lo puedes hacer por las giras?
1: Pues suena mal decirlo porque, claro, buscarle aspectos positivos a la pandemia es eh, de locos, ¿no? Pero, pero es verdad que, que sí, que, que, que he estado muy a gusto en ese sentido, ¿no? He estado muy a gusto ante la oportunidad de compartir la cotidianidad eh, junto con, con mi hija. ¿no? Yo estaba en un fin de gira eh, cuando estalla la pandemia, estaba en un fin de gira en España. Teníamos pendiente visitar México. Eh, visitar algunas partes de Latinoamérica y todo eso se, se vino abajo, todos esos planes, ¿no? Pero bueno, es verdad que, a ver, tampoco, a mí, a mí si hay algo que no me gusta en todo esto, que no me ha gustado en absoluto, es, es el rollo este de romantizar la cuarentena, ¿sabes? Si es, si es que existe la palabra romantizar, pero es que no encuentro otra. Romantizar en el sentido de darle un carácter romántico a algo que es una puta mierda, que es estar encerrado en tu casa porque afuera el mundo se derrumba, ¿no? O sea, no me gusta esto de, no, yo es que en la, en la pandemia, la cuarentena me ha servido para encontrarme a mí mismo. Pues, y no, te, y no, te parece, ¿no te resultas insoportable eh, después de tanto tiempo? O aquello de, no, me ha servido para leer, para componer. No, yo, o, o incluso cosas que a mí, que a lo mejor mucha gente que nos oye y nos ve, no, no le gusta, no está de acuerdo conmigo, pero es como aquello de, ¡Ay, qué bonito! Ahí había dos eh, cervatillos copulando en medio de la autopista, era precioso. Y a mí me, me sume, eso me causa una melancolía absoluta, porque yo lo que quiero ver en la Gran Vía de Madrid no es a, a jabalíes eh, persiguiéndose, sino a, a chavales, a chavales, chavalas, a gente, padres, familias, paseando por las calles. ¿no? Entonces yo, yo trato de no romantizar, eh, porque ha sido muy duro, lo hemos pasado muy mal. Yo, incluso aquí en casa, y, y comentado con amigos ahora que nos reencontramos, ¿no? aunque hemos estado en contacto permanente, pero por ejemplo esto de las pesadillas, las ansiedades, viejas ansi viejos miedos que han, que han de alguna manera emergido, eh, despertarnos en mitad de la noche con sueños jodidos y tal, es, es como una experiencia compartida. Ha sido, es, es duro, y es duro también eso, como digo, estar lejos, yo por ejemplo eso, echarle menos a, a mis padres, porque por un lado es verdad, yo estoy en casa con mis hijas, con mi hija y con mi mujer, pero pero no puedo visitar a mis padres o no les puedo ver con la frecuencia con la que nos veíamos. Nosotros cuando estamos, somos muy de sobremesa, de domingo en, en, en casa de mis padres junto con mis hermanos y bueno, todo eso no lo, lo, lo hemos tenido. Entonces, eh, bueno, sí, sí hay cosas, es verdad que estar en casa ha estado bien, eh, pero hubiera molado que hubiera sido en circunstancias más normales
0: leyendo, justo poco antes de iniciar la cuarentena en México, estoy hablando de principios de marzo, un libro de Sigmund Bauman que se llama Miedo Líquido y me pareció tremendamente maquiavélico la manera en que él va descri describiendo los nuevos miedos de la, de la sociedad, porque este, este libro lo escribió en el siglo XX, mucho antes de, lo que, de que pasara esto del, del coronavirus pero desde el prólogo te va describiendo justo las fases de esta cuarentena de cómo los gobiernos se van dando cuenta que realmente lo que importa y lo que provoca miedo son este tipo de vulnerabilidades. Sí,
1: es que, es que esta crisis lo que ha hecho ha sido exacerbar, eh, por así decir, las contradicciones del sistema, por así decirlo, ¿no? eh, Y por eso se le ven las costuras y nos cuestionamos muchas cosas. Nos cuestionamos, por ejemplo, hemos, de repente hay un debate en torno a las fake news, los bulos la responsabilidad de las redes sociales a la hora de generar crispación, generar odio... Eh, incidir en esos miedos de los que, de, de los que hablas, ¿no? Que, eh, la propia, se cuestiona hasta la propia clase periodística hasta qué punto sus intereses eh, personales y hasta económicos de, los, de las grandes corporaciones a las que pertenecen mediatizan no ya solo la línea editorial, sino la veracidad de, 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 de sus noticias. Eh, la, nos cuestionamos hasta una clase política a la que, que nos parece que tiene unos ciertos privilegios que se debieran revisar, como aquello de las puertas giratorias, de lo que hablábamos antes.
0: ¿Cómo has notado tú la recepción de la gente a estos conciertos virtuales que has dado varios durante la cuarentena? Eh, ¿Qué te dice tu público de, de todo esto movida
1: Bueno, ha sido muy emocionante. La verdad es que yo no... Eh, desde el primero hasta el último, porque se genera... Primero porque hay una cercanía, hay un diálogo ficticio, a lo mejor, de alguna manera, porque no está... Porque pero sí está recibiendo, no los aplausos, es verdad que es un poco frío porque acaba la canción y no está el aplauso, pero sí está un poco los comentarios de la gente que cuenta cosas muy bonitas, también que se saluda, que te da una cierta familiaridad, porque te, es como un se abre un canal directo con el público, aunque solo sea para ese momento, porque van, a veces van demasiado rápido. ¿no? Pero ha sido emocionante, porque de repente se creaba una comunidad, eran decenas de miles de personas las que se reunían entre Instagram y, y Facebook, eh, durante estos conciertos, ¿no? y entonces era muy emocionante comprobar que había un cierto hermanamiento eh, debido a la tragedia, ¿no? la tragedia de alguna manera nos hermana, nos hermana y eso eh, nos, nos hermana y esa, esa esa mira ese no sé hay como bueno y, y lo de y lo de hasta lo de las, las manifestaciones eh, en contra del racismo que se han vivido yo creo que esa sensibilidad de, de, de hermanamiento, esa mirada internacionalista, se ha también potenciado de alguna manera por, la, por esta crisis. Quiero pensar que sí. ¿no?
0: Así es. Y desde el lado del espectador, la verdad es que te voy a platicar cómo es un poquito, al menos mi sensación, eh, al, al escucharte en vivo o algunos otros artistas, es una sensación de acompañamiento. Porque a falta justo de este tipo de contacto en vivo porque si uno prende la televisión en aquel, en aquel primer momento quizás no había programas en vivo, todo ya era grabado, películas que hemos visto más de 20 veces, pero justo el, el, el ver a tu artista favorito, a lo mejor si sí, en las mismas condiciones que tú y en vivo, te daba esa sensación de estar acompañado
1: Sí, había, había un deseo por parte de todos, incluso también del artista yo creo por sentirnos todos acompañados, o se trataba un poco de, de tener en un, en un yo creo que es ante lo inédito de la situación tener algo que nos ancle a la realidad conocida. Y esas canciones, las canciones sin duda, nos hablan de esa vida que, nos, que quedó congelada y que está esperando. Entonces de alguna manera nos asimos a, 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 a esa música, a esos cantantes, a esos músicos, porque es una manera de asirse a una realidad que parece que se está yendo al carajo. ¿no? Y entonces eso, eso es lo que te ancla y te hace sentir en tierra, ¿no? te estás como... La sensación de, de pérdida de control es brutal en una pandemia porque no sabes qué va a ser el día de mañana. La felicidad, muchas veces, mucha gente la mide con eso. La felicidad, en el sentido de que la felicidad hay quien dice que es nuestra capacidad para hacer planes y poderlos cumplir. ¿no? Eso es lo que nos hace felices.
2: libre postales del extranjero, tiernas y ajadas, sus recuerdos, cómo están todos, te echo de menos, cómo pasa el tiempo, seremos otros, seremos más viejos, y cuando por fin me observen tu espejo, Espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. Aquellas manos, aquella mujer Aquel invierno no paraba de llover Perdona que Llegué tan tarde Espero saber compensarte Estás tan bonita, te invito a un café La tarde es nuestra Desnúdame Tras el relámpago te decía siempre, recogeré flores en tu vientre. Otro hombre dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Pero ven, acércate a mí, deja que te vea que otras primaveras te han de llevar muy lejos de mí. Digo que el mundo pare que cortó se me hace el viaje Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar Casi siempre huías conmigo al bar y me enfadabas y preferías el aula a mi compañía. Sobre la mesa, botellas vacías, que esa no es arrancarte esa risa y ahora cambiemos el mundo amigo. Cambiado el que haré cuando te busque en la clase y mi eco me responda al amarte. Otros otros vendrán y me dirán que te marchaste, que te cansaste ya de esperar. Vertigo que el mundo pare, que cortó. Se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Los traicioneros nervios que me atacan antes que cada concierto viejas canciones antiguos versos que espero retenga algún eco y en el futuro espero compañero hermanos ser un buen tipo no traicionaros que el vertigo pase y que en vuestras ventanas luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos que es el momento que estamos todos. O no falta casi nadie que hay que apurar la noche que acaba de empezar. Cuando pare, que en corto se me hace el viaje, me escucharás, me buscarás, cuando me pierda y no se ve el norte la estrella polar.
0: Para ir cerrando la entrevista Me gustaría conocer otra parte de ti Y justo por eso me puse esta playera de Han Solo Porque uh -huh. sé que eres muy fan de Star Wars Entonces quiero que me cuentes De dónde nació tu amor por Guerra de las Galaxias Y qué te pareció la última película
1: bueno, yo soy muy fan de la ciencia ficción, mira lo que llevo. Yo, tú llevas ah, la eso NASA. Y he
0: puesto eso de la NASA
1: porque para mí la NASA son, son como mis héroes de la niñez. Eh, ahora es verdad que mucha gente dice no, pero pues ya no es la NASA, es una iniciativa privada y es verdad que no es lo mismo el último lanzamiento que los lanzamientos que ha venido analizando la NASA. Es verdad que ahora hay capital privado de por medio y intereses eh, que, por así decir, eh, enturbian un poco la mirada romántica que uno tiene del de la aventura espacial, ¿no? Pero, pero no deja de ser una aventura. Eh, eso de... Y tiene que ver con, con mi pasado eh, de astrofísico. Yo empecé la especialidad de astrofísica, estudié física, empecé la especialidad de astrofísica y me encanta eh, todo, todo, ese, todo, todo ese todo aquello de mirar las estrellas, ¿no? Y luego me encanta la ciencia ficción. Y yo he crecido, una de las, de las películas de mi infancia era la Guerra de la Galaxia, ¿no? aunque bueno, era muy pequeño cuando estrenaron la primera, pero he crecido con ellas. He crecido con ellas y Han Solo, Harrison Ford ha sido mi héroe de la infancia cuando interpretaba a Han Solo y cuando interpretaba a Indiana Jones. Yo tengo conversaciones, eh, tengo discusiones con, a veces con Jimena también y con mi suegra sobre todo, que, que se puede decir que Harrison Ford no, no es tan buen actor y a mí me, o sea, a mí me parece intocable. Pero bueno, Star Wars me gusta me gusta mucho. Me gusta mucho, además... Bueno, me gusta mucho eh, porque conjuga, porque me parece una obra maestra, por cómo conjuga los diferentes géneros que van desde las, de la, espada, eh, la espada y brujería al western, a, al drama, a, a la space... Hasta
0: lo político. Mucha, hasta, lo político.
1: Lo hasta lo político también, ¿no? totalmente Es muy bonito. Hay, hay algunas entrevistas, entre hay una entrevista por ahí de de James Cameron y George Lucas, que hacen una reflexión al respecto, ¿no? Ahí le pregunta a James Cameron, y dice, oye, ¿te das cuenta de que a día de hoy los que luchan por la República serían considerados terroristas? <risa> por parte del imperio, ¿no? Es verdad, como lo eran por parte del imperio y, y, y reflexiona al respecto, o sea, que eso, eso también está, ¿no? Eh, y a mí no me gustó demasiado, tengo que decir la última. Me pareció, porque me parecía que repetía, era como... Repetir, aparte que no entendía. El, 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 o sea, había como una falta de originalidad y una falta de ambición que, 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 que no entendía. no entendía Me parecía como que, que había mímeres para hacer algo mucho más potente, que ya un poco se planteaba en la película anterior, en la segunda. En la segunda de las últimas, quiero decir, ¿no? Sí,
0: sí,
1: sí. Me parecía esto, ¿no? Lo de resucitar 20 veces, gente que se muere y resucita una y otra vez, personajes que no, no les falta un cierto carisma. Eh, a ella la veía... No, <risa> había cosas que me, ya me resultaban gracia. Sí. O sea, hablando que al parecía que se, había, se <risa> había colado por allí. Estaba todo el rato como... ¿Eh? ah estaba como flipado. Durante, ¿A ti no te lo parece que durante la película sí. se le ve como, como en un estado de como si estuviera fumado?
0: Sí, o exacto. Sea, no, no sabe dónde está.
1: No sabe dónde está. Y luego se notaba bastante lo... lo por desgracia, la el falle... claro, la muerte de Carrie Fisher eh, nos privó de, de que apareciera como merecía un poco su personaje eh, en la peli, que resolvieron como buenamente pudieron. Pero bueno, yo de todas formas no pasé, no, tampoco fue eh, tampoco soy de los que lloro y juro venganza eh, mirando la pantalla porque me lo pasé bien pero me pareció que no, está la, no estuvo a la altura de las expectativas, fíjate que yo me emocioné yo en cuanto apareció Chihuahua y, y Han Solo era como wow. yo, yo veía los trailers y era como, wow, me, me emocionaba
2: sí.
1: eh, por esas cosas yo, yo, porque yo he sido muy vamos eh, me apasiona, me ha gustado mucho fíjate ¿Hasta dónde me, 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 no me gustó las últimas? Que hicieron buenas a las anteriores. <risa> Exacto. Y quitamos, sí, 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 que tampoco me gustaron, me parecieron reglas pero las hicieron buenas. De repente las hicieron buenas. Aunque hay cosas impordanables como, Jar Jar como el personaje de Jar Jar Binks y esas cosas que son difíciles de digerir,
0: pero, pero bueno. ¿Y ¿Te ilusiona que tu hija sea fan de Star Wars?
1: Me gustaría a mí, a mí, a mí lo que me ilusiona, no sé si fan, pero sí me hace ilusión, me daría ilusión acompañarla. Fíjate, me hizo ilusión, por ejemplo, hace poco, me, me, me hace ilusión de la misma forma que yo la estoy acompañando a ver todas esas películas de, de, de Frozen a, a todas esas, que, que podemos ver 800 veces, me, me, me hace ilusión pensar que me acompaña a ver a mí una de mis películas también ¿no? y, y que compartimos eso. Y me hace ilusión cuando de repente nos vamos encontrando, según va creciendo, fíjate, es muy pequeña, pero nos vamos encontrando en películas que también me gustan, ¿no? Cuando el otro día, por ejemplo, propusimos en casa ver Los Goonies y, y, y le encantó. Eh, y es una película que tú la ves, además, que ahora es absoluta, tiene mogollón de cosas que son políticamente incorrectas. Eh, el niño haciendo que habla italiano, diciéndole a la... A la, a la señora que viene a trabajar eh, limpiando su casa, donde están las drogas, eh, haciendo que traduce al italiano lo que le dice la madre, que le dice, aquí están los calcetines y tal, y él le hace la cocaína, está en el primer cajón, eso, los insultos, las cosas, las carreras, hay cosas que son políticamente que no encontradas en ninguna película, y sin embargo la disfrutamos bastante, ¿no? igual que disfrutamos cuando vimos ET, también hace, hace poco, son las películas un poco de, de mi infancia. Y de repente te das cuenta de que, bueno, no pierden vigencia. De alguna manera ella se conecta también con todos con esos universos. Pero es verdad que ahora... O sea, son películas que tú las ves y dices, joder, si es que ahora esto es inviable, ¿no? ¿No? O sea, tiene un nivel de violencia de... Que ahora es como... No, no diré que es en exceso, que cuidamos en exceso a nuestros hijos. Yo creo que está bien, está bien. Pero te das cuenta de cómo nuestra, la mirada hacia el niño ha cambiado muchísimo. un
0: gusto platicar contigo. Como siempre, estas charlas son interminables y podríamos seguir horas y horas y hablando. Ya vimos que hasta de Star Wars. Entonces, para mí es un gusto y un honor tremendo que nos hayas podido conceder esta oportunidad de entrar a tu casa y podernos acompañar un ratito.
1: Bueno, nada, muchas gracias y nada, mucho ánimo, ánimo. Eh, que todo esto pasará y ya lo que decíamos no sé si nos hará mejores o peores pero pero sin duda todo temporal deja una enseñanza y, y esperemos que sea cuando menos para avanzar un poco hacia, hacia un lugar mejor eh, a, no sé si como modelo de sociedad pero al menos como personas yo creo que sí nos va a sensibilizar y nos va a hacer estar más atentos los unos de nosotros.
0: y así va a ser Ismael te mando un abrazo a, a la distancia igualmente hasta luego, luego Ismael sí.